0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Buenas tardes, Te saludamos con gusto y damos comienzo a Charlando con. Aquí su servidor José Ángel Gutiérrez, como siempre agradecido por el favor de su compañía. Y con esta invitación a que nos acompañe durante los próximos minutos. Seguimos, como usted lo recordará, en el marco de un proceso electoral extraordinario en San Pedro Tlaquepaque. Hoy tendremos oportunidad de platicar con la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya. Así que le invito a que nos acompañe. Mucho por comentar en torno a los dos procesos que le tocarán en muy poco tiempo vivir. Uno el ordinario, otro el extraordinario. Sus expectativas, sus planteamientos su relación con, ciertamente, el anterior gobierno en el cual trabajó el gobierno municipal y también con la oposición. Seguramente de todo esto y más podremos platicar, así que le invito a usted a que nos acompañe. Como también le invito a que hagamos un recorrido por parte de la información más destacada del presente día. La falta de acceso a instituciones financieras es la causa por la cual... Solo una cuarta parte de los habitantes en la zona metropolitana tiene acceso a una cuenta de ahorros en una institución financiera, de acuerdo con una encuesta telefónica realizada en 475 hogares por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado. Los datos de la encuesta señalan que 25% de los entrevistados señalan que tienen cuenta de ahorros en una institución bancaria, mientras que el 32% ahorra a través de rifas o tandas organizadas por familiares o amigos. Luego de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma que en 2019 se hizo al Poder Judicial del Estado por aplicar pruebas de control y confianza a jueces y magistrados, sumarían ocho eventos donde los ministros le corrigieron la plana a los diputados de la pasada legislatura porque sus disposiciones y reformas violaron la ley. La Secretaría de Salud Jalisco informa que será suspendida la vacunación contra COVID-19 el fin de semana largo. Detalla que a partir del viernes 12 y hasta el lunes 15 de noviembre cierran los macromódulos en la zona metropolitana de Guadalajara y el interior del estado. Asegura la dependencia que no se dieron citas en esos días y será a partir del martes cuando se reinicien las actividades. Fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio en grado de tentativa y daño en las cosas los cuatro hombres que la semana pasada se enfrentaron a balazos con policías de la Secretaría de Seguridad de Jalisco en calles de la colonia Las Huertas. Los imputados son Adrián Emilio N., Martín N., Raúl Jonathan N. y José Roberto N., a quienes el juez, que conoció del caso, les dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año. La Secretaría de Educación Jalisco presentará un estudio sobre la situación que de los niños... Tras cumplirse el primer trimestre del retorno a las clases presenciales, el secretario de Educación, Juan Carlos Flores, reconoce rezago particularmente de dos grupos, los que no tuvieron apoyos de adultos en su proceso educativo en línea y aquellos que tuvieron complicaciones para acceder a la tecnología. La mañana de este jueves, en la Plaza Liberación del Centro de Guadalajara, la red de resistencia por el Parque de Huentitán realizó una rueda de prensa donde se dio a conocer que, después del desalojo que sufrieron por parte de policías en el punto conocido como Iconia, se continúa trabajando por parte de fraccionadores. En la información nacional, a pesar del recorte al presupuesto del INE para el 2022, avalado anoche por los diputados, la revocación de mandato no está en riesgo. Esto lo asegura el secretario de Gobernación, Adán Augusto López parte de la información más destacada, le invito a usted a que nos acompañe y le invito también por supuesto que nos haga llegar sus comentarios, su punto de vista nos resulta de interés y por eso nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel Gtz en Facebook, José Ángel Gutiérrez la fanpage acompáñenos a esto Hoy nos encontramos con Citlali Amaya, candidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por visitarnos aquí en San Pedro Tlaquepaque.
1: Al contrario, un gusto. A ver, Sitlali, bueno, después de un proceso largo que implicó inclusive la realización de una elección extraordinaria, las expectativas de Sitlali?
0: Muy bien, pues estamos, estamos en tiempos extras. El nos marcaron 10 días de precampaña, 15 días de campaña, decirte que yo estoy muy contenta, que estoy muy emocionada por recibir tantas muestras de cariño, tantas muestras de aprecio y desde luego de respaldo para mi proyecto y desde luego para mi persona. Yo estoy segura que vamos a volver a reafirmar nuestro triunfo. Citlali, a
1: ver lo que sucedió, que por supuesto bueno en algún momento inclusive el Partido Movimiento Ciudadano fincó postura. ¿Cuál es la, la, la visión que Citlali tiene respecto a la interpretación que se dio por parte del tribunal? Brevemente comentar esto.
0: Bueno, te platico. Nosotros ganamos. Ganamos gracias a la confianza de más de 61 mil plaquepaquenses que votaron por Movimiento Ciudadano y por Citlaly Amaya. Fuimos a un voto por voto incluso en ese proceso que nos llevó más de una semana, pues se revisaron cada una de las casillas, cada una de las boletas y a mí el INE me dio una constancia de mayoría. Yo soy la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Me impugnan en la sala del Tribunal Superior del Estado de Jalisco, después me impugnan en la sala regional de Guadalajara. Todas esas impugnaciones salieron a nuestro favor. Y ya el día 30 de septiembre, una vez que ya estábamos tomando protesta, a las dos horas se me avisa que un tribunal federal había anulado la voluntad de la gente de Tlaquepaque. ¿Qué es eso? Definitivamente una gran injusticia. Se anula la elección por el dicho de un tercero, en donde yo no tengo nada que ver y desde luego tampoco la ciudadanía, que son ahora los que te les toca pagar este nuevo proceso electoral que va a costar más de 25 millones de pesos.
1: ¿Qué hubiera pasado? Y nada más con esto cierro para irnos al tema de la actual campaña. Si Sitlali, por ejemplo, hubiera en su momento, pues hubiera ahora sí que desmarcado de los dichos del Cardenal.
0: No, es que, bueno, realmente él, pues era un video que jamás fue público, jamás eh, fue viral, o sea, fue únicamente un argumento y un pretexto que utilizaron al final de último momento. O sea, eh, él es un ciudadano más de San Pedro Tlaquepaque. Eh, claro que en su libre derecho de expresión pues hizo ese comentario, pero ¿por qué no se anuló las diputaciones que ganó Morena, que son las diputaciones del Distrito 16, la local y federal, si el cardenal es el mismo para todos los tlaquepaquenses?
1: ¿Ha platicado Zitlali después con el cardenal acerca de este incidente?
0: Yo no conozco al cardenal, o sea, lo conozco porque sé que porque sé que fue eh, un, una autoridad eclesiástica, pero yo no tengo un contacto con él, yo no convivo con él, eh, entonces yo no he platicado con él y también entiendo, entiendo, entiendo también que él únicamente fue un pretexto, que únicamente fue un pretexto para anular la voluntad de la ciudadanía y desde luego para atentar contra la democracia de nuestro Estado y, y de Tlaquepaque.
1: En este nuevo proceso, ¿qué viene planteando Zitlali a Maya a los Tlaquepaque?
0: Mi planteamiento es el mismo, no fallarles, trabajar de la mano con ellos. Ellos me conocen, saben que soy una mujer trabajadora, soy una mujer que tiene experiencia, que conozco el municipio en su totalidad, que he recorrido las calles, que conozco las necesidades y que desde luego mi compromiso es trabajar junto con ellos para ir atendiendo las necesidades y que podamos vivir en un tlaquepaque mucho más digno, mucho más incluyente y desde luego democrático. ¿Cómo
1: es obvio eh, en este proceso el objetivo de la oposición de Cidlalia Maya? La candidata que ganó en el anterior proceso, si bien fue anulado, la candidata de Movimiento Ciudadano, de un partido que viene gobernando ya Tlaquepaque durante seis años. Eh, con respecto a, a sus contrincantes, ¿cuál es el concepto que tiene Citlán?
0: Mi causa es la gente, mi causa es San Pedro Tlaquepaque. Yo no pienso en mis contrincantes, o sea, yo pienso más bien en cómo es que vamos a trabajar las y los ciudadanos para defender a nuestro municipio y para procurar en un, en un municipio mucho más digno y mucho más próspero. Eh, para ello necesitamos atender temas de seguridad, tenemos que trabajar de manera vinculada con el gobierno federal, con el gobierno del estado, para garantizar... ...que recuperemos la tranquilidad en las colonias y en los barrios. Necesitamos también trabajar por reconstruir el tejido social... Eh, ...por priorizar entre valores, principios y desde luego apostarle a la familia. Eh, vamos a trabajar muy fuerte las comunidades desde la cultura, desde el arte, desde el deporte. A nosotros los municipios nos toca el 115 constitucional, el tema de los servicios básicos. Necesitamos seguir priorizando que las vialidades de San Pedro de Laquepaque... ...que nuestras calles, que los lugares por donde transitamos sean lugares dignos, sean calles y vialidades con una movilidad correcta, que sean calles dignas de la gente de San Pedro. Necesitamos seguir trabajando desde luego desde un servicio de recolección de basura eficiente. Eh, nosotros no tenemos las problemáticas que tienen otros municipios, pero sí podemos apostarle a comprar más, más camiones de basura para que haya una, una mucho más rápida respuesta y desde luego servicios básicos de calidad vamos a apostarle también a seguir mejorando nuestras luminarias los tiempos cambian eh, con ello también la tecnología Entonces vamos a apostarle a ir cambiando luminarias a luminarias LED que nos puedan dar una, una luz blanca y que nos puedan dar una mejor imagen urbana.
1: Así Tlali, como es obvio la tratan de, de medir a partir de lo que hizo o dejó de hacer la anterior administración la de Marielna Limón cuál es el, el, el vínculo que existe más allá de, 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 del partido la afinidad partidista que, que, es, que se tiene con Marilena Limón
0: claro, Marilena eh, tiene toda mi admiración tiene todo mi respeto creo que es un, un ejemplo clave de la gobernanza a través de las mujeres tú sabes que de manera histórica las mujeres siempre nos toca demostrar el doble que somos capaces que tenemos talento pero sobre todo que sabemos gobernar Marilena tuvo un tuvo un gran momento dentro de la historia de San Pedro Tlaquepaque, es la primera mujer alcaldesa. Claro que siempre va a tener mi reconocimiento, mi agradecimiento también, porque cuando los gobiernos naranjas llegaron a este municipio, había una recaudación de 1.600 millones de pesos y una deuda histórica de más de 1.000 millones de pesos. Entonces, esa deuda hoy en día se mantiene al 50% y también eh, hay una mayor recaudación de cerca de 2.700 millones de pesos, lo que permite que haya más flujo económico y, desde luego, eh, pues, hay finanzas sanas. Hay finanzas sanas en San Pedro Tlaquepaque, no hay deuda pública, lo que nos permite seguir trabajando a favor de las comunidades.
1: Con todo el respeto a la pregunta sí, es la candidata del Movimiento Ciudadano como luego dicen, una extensión de, de María Elena Limón, es decir seguiría gobernando María
0: Elena Limón en paquete. No, de ninguna manera. Citlalia Maya tiene sus propios proyectos, tiene su propia visión, tiene sus propias ideas, tiene una propia personalidad. Conozco el municipio, tengo la experiencia. Claro, Elena Limón, te digo, es una gran aliada. A mí me, me tocó formar parte de sus dos administraciones. Yo fui regidora de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. Fui presidenta municipal en el 2018, eh, interina. Fui también coordinadora de construcción a la comunidad, lo que me permitió eh, conocer de manera genuina las necesidades de la gente. Por eso es que como conozco a la gente y conozco cuál es su sentir, voy a seguir trabajando para ayudar a nuestras jefas de familia, voy a seguir ayudando a nuestros adultos mayores de 60 67 años, a nuestros jóvenes que para que puedan seguir estudiando, a nuestras personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad física mental. Eh, vamos a seguir ayudando a las mujeres con un capital semilla para que sean prósperas, para que emprendan su primer negocio, eh, para que desarrollen algún sueño y alguna, alguna idea. Claro que voy a seguir rescatando las buenas acciones de los, de los gobiernos naranja, pero también eh, listos estamos para dar un siguiente paso, para seguir fortaleciendo las escuelas, ahora que con el tema de la pandemia, pues muchas, muchas se quedaron solas, las vandalizaron, es la segunda casa de nuestros hijos, vamos a mejorarlas en infraestructura, vamos a mejorarlas en, 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 en imagen urbana, y bueno, tenemos muchas cosas para hacer, pero yo ya estoy lista.
1: La eh, capaz que ha sido noticia ahora también por el tema de las inundaciones, las recientes que se registraron durante el temporal, ¿qué plantea Citlaria Maya para resolver?
0: Muy bien, conozco conozco perfectamente el Juan de la Barrera, eh, que es una de las comunidades más afectadas por el tema de las inundaciones, estuve ahí este, de manera presente platicando con los vecinos en mi, en mi solidaridad y en mi apoyo y hay un compromiso ya con ellos, ahí se requiere cambiar la infraestructura hidráulica a una tubería que tenga... Un, un, una mayor, un mayor diámetro para que pueda tener mayor flujo de agua. Entonces hay un compromiso ya con ellos de eh, empezar a intervenir lo más pronto posible, incluso desde una inversión bipartita del gobierno del Estado y el gobierno municipal.
1: Se acusa que parte de las inundaciones tiene que ver con haber eh, permitido, y esto viene inclusive de administraciones anteriores, más allá de la de María Elena Limón, el haberse hecho el cambio de uso de suelo y haber permitido que se rellenara la, la presa. ¿Eso se podría revertir? ¿Se lo plantearía inclusive Zitlán y Amaya el sí propiciar, el que se corrija este cambio de uso de suelo para evitar e inclusive resarcir este daño que se provocó al rellenar la, la presa?
0: Claro, estaríamos valorando esas circunstancias, estaríamos valorando a través de gente profesional, de gente técnica que nos ayude a medir y valorar cuál es el impacto real de la zona y si realmente hay alguna... Eh, algún daño en, 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 la, en la ecología Algún daño eh, Definitivamente pues estamos, estamos viviendo Un cambio climático En donde pues hay una gran diferencia ¿no? o sea, Las lluvias de pronto llegan muy copiosas De pronto aquí en San Pedro de la Quipaque, Por ejemplo fuimos testigos de una granizada Muy muy fuerte que también fue histórica eh, el, hay un cambio climático, no únicamente en Tlaquepaque, sino en el mundo Y claro que tendremos que reunirnos con profesionales, con la parte técnica Para medir y valorar de qué manera mitigamos la influencia de ese cambio climático aquí en San Pedro
1: Sí, claro, sin duda, ya lo mencionabas hace unos momentos Pero me, me, me permito tocarlo un poquito más para abundar El tema de la seguridad En estos momentos, eh, Tlaquepaque enfrenta una situación delicada hay quienes inclusive consideran que hasta tiene que ver con los momentos políticos que vive Tlaquepaque. ¿Cuál es la, la interpretación que hace acerca de este tema? Sí,
0: definitivamente Tlaquepaque, Tlaquepaque eh, como uno de nuestros ejes principales, pues debe ser cómo procuramos que nuestras familias vivan mucho más tranquila y sin... ...y sin tanto riesgo. Te platico, a nosotros lo, los municipios nos toca la parte preventiva. ¿Cómo es que prevenimos el delito? Cuando hay un delito en sí, pues ya le toca a otras dependencias... ...como es el gobierno del Estado y el gobierno federal. ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso es seguir construyendo el tejido social, que busquemos cómo es que prevenimos el delito. ¿Cómo es que vinculamos a los jóvenes si tienen alguna dificultad, por ejemplo, en, 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 en su vida personal... ...en un tema de adicciones, que los podamos vincular a, a un proceso de recuperación? También... Eh, cómo es que fortalecemos la economía de, las, de, la, de, las, de los barrios de la gente para que la gente de manera aspiracional pues pueda crecer a un mejor empleo, a un aspecto formativo, a un aspecto de educación eh, que, tengan, que tengan esa oportunidad de, de tener herramientas paralelas de desarrollo tú lo sabes, el tema de seguridad no se resuelve con más policías se resuelve desde las familias se resuelve en pie tierra construyendo comunidad a eso le vamos a apostar desde luego de la parte que nos toca también aún cuando quitaron el recurso de Fortaseg, que eran cerca de 25 millones de pesos anuales para el equipamiento de nuestros policías, pues no podemos ser omisos y tenemos que seguirlos equipando, tendremos que comprar nuevas patrullas tenemos que comprar nuevo equipo táctico, tenemos que pensar también cómo avanzamos en tecnología para que haya módulos itinerantes en las zonas de mayor índice delictivo, tenemos que pensar cómo empezamos también a través de una red de monitoreo por cámaras en, en, en zonas de más alta afluencia delictiva, hay muchísimas estrategias, eh, decirle a los laquepaquenses que no están solos, que tengo eh, y que asumo la responsabilidad que esto implica y que vamos a trabajar muy fuerte por la seguridad. Al
1: en este momento poco de, de incidentes eh, del fuero federal, considera Flali que, que falta mayor atención por parte de, 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 de la federación en estos asuntos? Es decir, ¿voltear un poco un poquito más a Tlaquepaque para, para reforzar la, la seguridad y el, el soporte desde el mismo gobierno federal?
0: El municipio ha hecho la parte que le toca. La Guardia Nacional nos pidió algunos predios que hoy en día son espacios de la Guardia Nacional, que eran eh, propiedades municipales, que eran propiedades de la gente y que hoy en día se los cedimos a la Guardia Nacional para que pudieran tener mayor influencia en temas de respaldo. Eh, decirte que hay, un, hay, por ejemplo, un predio en San Martín de las Flores, hay una Guardia Nacional en... en Miravalle, hay una Guardia Nacional en los Olivos, hay una Guardia Nacional en donde se hacían las fiestas de Tlaquepaque. Eh, hemos trabajado de manera colaborativa con ellos, hemos buscado darle las condiciones para que puedan operar junto con nosotros y de esa manera lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir procurando vincularnos para generar estrategias en conjunto y que desde luego haya más presencia.
1: ¿Queda de ver el gobierno federal?
0: Seguiremos trabajando juntos.
1: Queda de ver. <risa> a ver si, Tlali... Eh, bueno, pues a platicar ya temas de seguridad. Ha referido también Citlalia Maya un poco el asunto y las promesas en cuanto a infraestructura que sigue haciendo falta en San Pedro Tlaquepaque y que promete trabajar en ello. Ya hablamos también del tema de las inundaciones. La relación con la oposición por parte de Citlalia Maya, gane o pierda, ¿cuál sería?
0: Gobernar para todas y todos, para gobernar para San Pedro Tlaquepaque. Mi causa no tiene un color, mi causa es la gente, mi causa es que a Tlaquepaque le vaya bien. Y ahí. Es bienvenido y es sumada a todas las ideas y todos los propósitos, mientras el fin sea el mismo.
1: Después de este, yo sí creo que ha sido tormentoso proceso eh, para la Tlaquepaque, ¿cómo se puede lograr ahora sí ya la reconciliación? Después de, en pocos días, cuando se realice la, la elección.
0: Bueno, de decirte, yo siempre, siempre voy a mantener el consenso, siempre voy a buscar procurar un diálogo abierto. A mí lo que me importa es San Pedro, a mí me importa que las comunidades salgan adelante, a mí me importa que nuestras familias puedan crecer y vivir en un espacio mucho más digno, mucho más próspero, con una mejor calidad de vida y desde luego aspirando, aspirando a Tlaquepaque que, que sigamos poniéndolo como un municipio de punta de lanza. Eh, nuestro municipio es el cuarto más importante en todo el estado de Jalisco y como tal debemos comportarnos y como tal debemos darles esa altura. Entonces yo no me voy a desgastar con la oposición, son bienvenidos todos aquellos que quieran sumar para construir y ahí voy a estar yo desde el consenso y la voluntad para que vayamos todos y vayamos juntos
1: Lalea, muchas gracias
0: para servirles, muchísimas gracias e invitar a las y los laquepaquenses a que salgan a votar este 21 de noviembre, toca de nuevo, demostrar nuestra fuerza y ahí vamos a estar todas y todos vamos todos y vamos juntos
1: gracias Itlali, muy amable antes de despedirnos, bueno solamente comentar algunos aspectos, eh, sigue llamando a la atención lo ocurrido en estos días en Jalisco particularmente me refiero a la visita del presidente y su gabinete a Temacapulín para concretar los acuerdos para la construcción de la presa del la presencia Zapotillo acá en la zona metropolitana de Guadalajara la expectativa continúa eh, creciendo acerca de los tiempos que habrán de pasar los años en este caso que habrán de pasar, de transcurrir y qué tanto se logrará avanzar en cuanto al abasto de agua para la ciudad, según las autoridades el acueducto que conectaría el zapotillo con el resto del sistema que estaría trayendo agua a la zona metropolitana de Guadalajara tardaría dos años, por lo tanto sería en ese mismo periodo en el que se comenzaría a ver que llegue el agua y esto todavía también en caso de que los temporales que vengan sean benéficos y en caso de que el cauce del río verde dé para que la presa ya esté en condiciones de aportar del vital líquido. Por ello la expectativa, por eso la atención y por eso también lo sacamos a colación. En el ámbito nacional, bueno, hoy el presidente López Obrador habló en su mañanera sobre la decisión de poner a Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Él dijo que no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública. Defendió la trayectoria y la vida de Pablo Gómez y consideró el primer mandatario que es un personaje que, por muchos aspectos, Merece estar en esta posición. Y hay algo que llamó la atención: el presidente dijo que no es descartable que pudiera, en todo caso, al ex titular de la UIF, Santiago Nieto, otorgarle eh, en algún momento el nombramiento como embajador de México. Lo dejó ver de esta manera. Eh, los comentarios no se hicieron esperar, inclusive en las redes sociales porque esta declaración del presidente coincide con comentarios que también realizó en estos días Broso, ¿sí? el payaso Broso, en sus análisis que realiza para un medio digital, pues dijo que no hay que descartar el que lo asignen como embajador, pareciera que por ahí va, también está la posibilidad, según también lo dejó de manifiesto el presidente López Obrador. Así llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco a usted su compañía y le invito a que nos escuchemos mañana aquí, charlando con... Pásela bien, le deseo lo mejor.